0: Esto es Radiografía.
1: Buenos días, buenos días, es martes, un martes para estar felices, contentos, alegres, emocionados, agradecidos. Y si no lo ha hecho, hágalo en este momento, agradezcale a Dios y dígale gracias, papá Dios, porque estoy vivo o viva y si está en una situación ahorita complicada, gracias también por esa situación complicada. Porque está demostrado que de los momentos más difíciles, es de donde vienen las grandes oportunidades. Y usted sabe, mi queridísimo Félix Antonio Chávez, que va a estar aquí por dos semanas. Todavía le quedan ocho días sacando la cuenta bien, restando el día de hoy. Ayer estaba con alguien y ayer yo me desperté a las 3 de la mañana. Yo abrí mis ojos. Entonces yo dije, no, ya no voy a poder dormir más. Y mi cabecita decía, te falta mandar este correo, te falta este informe, tienes que contestar esto, esto eran como seis cosas. Y puse mi laptop. Y alguien me decía ayer, ¡Estás loca! Yo a las seis me levanto a mandar a la niña para la escuela y de nuevo me pongo a dormir. Mire, si yo quiero cosas en mi vida, Félix, a mí me toca esforzarme y trabajar. Y en realidad ese sacrificio que uno hace, después uno tiene la gratificación de empezar a recibir esas cosas que uno tanto ha querido. Así que, Usted trabaje duro, trabaje duro por esos sueños, por esas cosas que aspira, no deje de soñar, y aunque le digan, pero es que trabaja demasiado, los hombres más exitosos del mundo, multimillonarios, lo dicen, duermen poco y trabajan más. Y ahí está la clave del éxito. ¿Usted a qué hora se levanta?
0: A las 3 y 45 de la mañana. Buenos días, Susan. Tú has mencionado algo importante, agradecido. La persona que es agradecida... Vive de oportunidades. Amanece un lunes, le llega una oportunidad para ser mejor. El martes le llega otra oportunidad. Eso siempre suele pasar con las personas agradecidas. Sea agradecida en el ámbito familiar, en sus estudios, en el ámbito laboral, con sus jefes, con sus compañeros, para que le lleguen siempre las oportunidades. Hablando de estos sacrificios, Susan Elizabeth, yo me levanto entre 3 y 30 de la mañana, 3 y 45. A las antes de las 7 de la mañana eso de las 5 y 45 estoy en la ciudad de Panamá en el gimnasio haciendo ejercicio a las 7 de la mañana ya estoy en, en Medcom salgo a eso de las 5 o 6 de la tarde de, de Medcom y a esa hora estoy en la universidad salgo a las 10 y 30 de la noche en la universidad de Panamá de lunes a viernes preparándome porque quiero ser abogado para su, segunda Elisa, carrera, ¿no? su segunda carrera
1: su segunda carrera pero, pero así es, y lo ha hecho desde joven, tiene 27 años. Entonces, al final, de verdad, levántese temprano y trabaje. Luche por eso que usted quiere tanto. Edúquese. No desgaste tanto su tiempo eh, en ver cosas que no le contribuyen. Busque, hay tutoriales de mentores en YouTube, en, en TikTok. Haga mentoría para que usted arranque la mañana con ánimo, así como arranco yo todos los días. Yo creo que desde tengo uso de Razón Yo Madrugo, desde los 19 años que empecé a trabajar no, 18 me levantaba igual a las 3 de la mañana usted se imagina, 18 años y yo levantando, pero aquí estoy hoy cosechando lo que he sembrado así que ese es el mensaje de la mañana de hoy de este martes, hoy tenemos un programa interesante, me encanta, creo que es la primera vez en, a lo largo de mi carrera como periodista que, que me va a tocar hacer una entrevista relacionada al tema de las medicinas y quiero que usted preste mucha atención porque solamente de lo que leía y escuchaba, yo decía, aquí hay algo que no me cuadra. O sea, tantos videos que allá las medicinas están más baratas y en Panamá. ¿Pero qué ocurre? Es como cuando decimos, ¿por qué en Colombia es más barato hacer turismo? Ellos tienen una moneda que es el peso colombiano, nosotros tenemos el dólar. Entonces, cuando tú empiezas a entender otros aspectos, te das cuenta que no podemos hacer lo que hace Colombia. ¿Cuál es la diferencia en el tema de las medicinas entre Colombia y Panamá? realmente quién es el que se lleva el dinero, qué es lo que hay que mejorar en la norma para tener las mismas condiciones que Colombia, que Europa, que compran los medicamentos a estos laboratorios. Bueno, hoy vamos a tener Orlando Pérez, él es presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias y con él vamos a entender este tema porque es importante educar al país y eso es lo que hacemos en esta mesa. En el segundo bloque estará con nosotros Rolando Villalaz él fue director de la caja del seguro social hablaremos con él también del tema de las medicinas wow el tema de los pensionados también las embarazadas el fondo está prácticamente golpeadísimo ¿Qué va a ocurrir? ¿Habrá dinero o no habrá dinero? ¿Qué tiene que hacer esta administración antes de salir? Vamos a conversar con él del tema y nuestro queridísimo Ian Ramos Fergus nos va a acompañar en el análisis así que Félix tenemos un programa muy interesante esta mañana.
0: También tenemos una pregunta para que usted pueda compartir su opinión. Vamos a repasarla. Radiografía. Pregunta en redes. Dueños de pequeñas farmacias reiteran que con el descuento del 30% habrá desabastecimiento de medicamentos y cierres. ¿Qué opina? Utilice el hashtag radiografía.
1: Y es el tema de hoy. Vamos a tocarlo. Así que usted... Desahoguese, 7.35 minutos. Feliz mañana para los que nos ven, para los que nos escuchan y también los que están ya conectados a través de las redes sociales. Vamos con los titulares.
0: Estos son los titulares de radiografía.
1: Avanzamos con las noticias de hoy a las 7.36 minutos. Abren convocatoria para elección de magistrados del Tribunal Electoral. El nuevo magistrado del Tribunal Electoral reemplazará... En el cargo a Heriberto Araúz, cuyo periodo concluye el 14 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia acordó en su sesión de este 18 de agosto efectuar la convocatoria pública para escoger al nuevo magistrado del Tribunal Electoral por un periodo de 10 años, el cual iniciará este 15 de noviembre del año 2022.
0: Dueños de farmacias acuden a la Corte Suprema de Justicia por descuento en medicamentos. Advierten que decreto número 17 los llevará a la quiebra. La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias interpuso una demanda para que se declare ilegal el decreto ejecutivo y la resolución relacionada con un descuento en medicamentos. Orlando Pérez, presidente de Unprofa, reclamó que de forma arbitraria e inconsulta se les obliga a dar un descuento del 30% en los medicamentos incluidos en dicha lista y encima deben dar un 20% de descuento adicional a los jubilados.
1: 7.37 minutos, mercados públicos del distrito de Panamá contarán con farmacias de la Caja de Seguro Social y la Alcaldía de Panamá. Esto lo informaron sobre la implementación de farmacias en diversos mercados públicos iniciando ya en el mercado San Felipe Neri. El objetivo es que la población no tenga que desplazarse largas distancias Aprovechen sus compras y retiren sus medicinas. Las instalaciones iniciarán su funcionamiento a partir del próximo lunes y contará con el servicio de farmacia ofreciendo más de 600 tipos de medicamentos a los asegurados.
0: En las internacionales, haitianos volvieron a protestar por alto costo de la vida e inseguridad. Cientos de manifestantes salieron a las calles de Puerto Príncipe para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry, tras la inseguridad y el alto costo de la vida. Los manifestantes quemaron llantas e intentaron bloquear las calles, provocando enfrentamientos menores con la policía, que usó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Esta es la segunda protesta de este tipo. En este mes. Hasta aquí los titulares.
1: Así están las cosas en Haití. Me, me gustó la noticia de las farmacias en los mercados públicos, la verdad. Si el Seguro Social diera ese servicio, nuestros asegurados estuvieran muy contentos. Lo importante aquí es la coordinación, de que cuando le dan la receta le puedan decir, este medicamento lo van a poder encontrar en este mercado o en cualquier mercado. Claro, para no hacer, a mi mamá le ha tocado ir como a tres policlínicas, pagar taxi. Para encontrar las medicinas de ella. Pero hay otra realidad. Y nuestro invitado de esta mañana está aquí con nosotros, Orlando Pérez, que lo veíamos en la Corte Suprema de Justicia. Y de verdad que este tema eh, es importante hacer docencia, señor Orlando, esta mañana. Y, 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 y le tengo como tres preguntas. Así que, Félix, te pido permiso porque las tres primeras quiero llevarlas al hilo para tener la, la línea de comunicación con la población que nos ve y nos escucha. Lo primero... Con esta reducción del 30%, ustedes hablan de desabastecimiento. Si un local no le conviene tener estos 170 productos, señor Orlando, porque al final yo no tengo margen de ganancia de cómo lo estoy comprando, la mejor decisión que tomo es no venderlo. Así de simple. Por esa razón es el desabastecimiento que ustedes hablan ahora en las farmacias. Buenos días, para que esa parte allí empecemos por ahí.
2: Buenos días, Susan. Buenos días, Félix. Gracias por la oportunidad, buenos días a los oyentes. La verdad, mire, eh, eh, es cierto lo que me dice. La farmacia no está obligada a vender los 170 productos farmacéuticos que están en la lista de la Codeco, pero es que no son 170 productos. Esos 170 productos se convierten en 950 medicamentos o 1.200 medicamentos. Y esos productos significa que son el 30% de la gama de productos que tenemos en la farmacia, pero equivale al 80% de la venta diaria de la farmacia. Es
1: decir, que los 170... Mire, otra cosa importante... Que hay que saber, esos 170 productos se traducen arriba quizás de los 900 medicamentos.
2: Así es porque son fórmulas o principios activos y estos principios activos tienen varios... Eh, medicamentos que los componen y esto suma entre 950 y 1200 para alguna farmacia si nosotros como propietarios de farmacia decidimos no vender esos productos significa que hemos perdido el 80% de las ventas diarias y eh, obteniendo el 20% de lo que antes vendíamos, difícilmente logremos cubrir nuestros gastos operativos porque tenemos gastos claro. de local, luz eh, empleado, caja de seguro social esto nos impuesto. va a
1: orillar a ustedes algunos a cerrar ¿A desvincular colaboradores? ¿Ese es el escenario?
2: Mire, el escenario que ocurre hoy, ya los productores de farmacia han salido a decir estoy vendiendo mi farmacia, ¿quién me la quiere comprar?, ya hay propietarios que dicen, no me compran la farmacia, yo tengo que cerrar. Al cierre de agosto estamos esperando los informes de los contadores, lo más seguro que todas las farmacias estemos negativos. Al momento de ver este escenario, pues lo más seguro que van a empezar las liquidaciones, la disminución de personal, esto es triste, porque estamos en un momento de crisis en el país claro. donde no hay trabajo y dejar compañeros de trabajo sin empleo.
1: Esa es una realidad y creo que es bueno que la audiencia la conozca. Ahora, a usted lo ven ahí sentado, señor Orlando, el multimillonario Orlando, el oligarca Orlando. Es dueño de farmacia, la gente aquí que es dueña de farmacia tiene plata. Vemos cómo se vende la medicina en Colombia, vemos cómo se vende la medicina en Panamá. Pero cuando tú empiezas a estudiar este tema te das cuenta realmente que, que, que no vas a encontrar al gran bribón en todo esto que es el que se lleva toda la plata y quiero que esta parte por favor no las explique porque dicen o son las farmacias las que se llevan todo el dinero o son las distribuidoras o quién es realmente el señor Orlando y es allí donde tenemos que resolver este tema.
2: Bueno es lo que le hemos vendido a la población panameña que el proyecto de farmacia marca el doble al mil por ciento al dos mil por ciento esto no es así el, el precio empieza desde el fabricante, el fabricante es que indica a qué precio se va a vender en Panamá, le vende al distribuidor, el distribuidor le vende a la farmacia y nosotros en la farmacia colocamos un margen de rentabilidad de tal forma que podamos cubrir nuestros gastos operativos. Susan, después de, de, de todos los gastos que hay en un local comercial y el que tiene negocio lo debe saber, a la farmacia le está quedando un 2%. Do... 3% máximo, un 5% de ganancia. Eso es lo que le queda a un propietario de farmacia. La farmacia es un negocio de subsistencia, un negocio de familia. ¿Quién se lleva
1: entonces la plata?
2: El laboratorio fabricante es el que impone ¿El laboratorio precios. está en Panamá? Es... No, los laboratorios fabricantes no están en Panamá, están en el extranjero. Entonces, cuando comparamos Panamá con Colombia, Panamá no somos un país industrial. Aquí solamente hay cinco laboratorios ¿Y por qué a Panamá panameños? le venden
1: caro y a Colombia barato? ¿O por qué a Europa le venden barato? Porque en Europa bueno, también... Comparémoslo
2: con, con Colombia, que es que siempre nos comparan. En Colombia hay industria farmacéutica, hay fabricantes, eh, hay competencia. Cuando un laboratorio transnacional llega, digamos un Pfizer a Colombia, tiene que saber que no puede vender a los mismos precios que en Panamá porque tienen muchos laboratorios de competencia, tienen que bajar el precio y tienen que entrar a la competitividad. Pero aquí en Panamá el mercado está cerrado no hay fabricantes panameños hay pocos laboratorios y vienen y nos venden al precio que quieran vendernos, A la verdad pues nos están estrangulando a los panameños porque toda la vida nos hemos quejado de los precios altos pero pensamos que, es, que son las farmacias las que venden caro. no señores aquí el precio lo pone el distribuidor eh, perdón, el laboratorio fabricante al distribuidor el distribuidor a la farmacia. nosotros tenemos prácticamente nuestro manejo controlado, porque el mismo mercado nos controla, porque digamos, donde tengo yo mi farmacia hay un supermercado, hay una cadena de farmacia de un distribuidor está la cadena extranjera, yo no puedo subir mis precios porque si subo mis precios me vuelvo loco, no voy a vender nada. Yo tengo que estar competitivo dentro del mercado para poder tener a mis clientes bien satisfechos y no pierdo mi cartera de clientes.
0: Ayer ustedes presentaron un recurso, una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, eh, solicitándole a los magistrados, a esta Corporación de Justicia, que se suspenda la resolución y el decreto número. 17. Me llama la atención que usted al principio mencionó pérdidas económicas y tal como lo ha mencionado, en efecto, es evidente que van a tener esas pérdidas económicas al aplicar un descuento. Hay alrededor de 450 farmacias a nivel nacional, 5 casi mil colaboradores. ¿Esa cantidad de colaboradores en pequeñas farmacias podría reducirse en las próximas semanas a cuánto ya que usted habla de pérdidas?
2: Mire, eh, nosotros ayer presentamos un recurso ante la Corte y tenemos fe y en los magistrados de la Sala Tercera que acojan este recurso y que suspendan el Decreto 17 para poder que nosotros tengamos paz social y podamos trabajar eh, dignamente como le hemos pedido siempre al Gobierno Nacional. Nosotros, por ejemplo, en la farmacia que hoy hay dos personas de turno en la mañana, dos personas de turno en la tarde o tres, lo más seguro que la, en los, el próximo mes nada más haya una persona de turno en la mañana y uno en la tarde, porque no vamos a tener cómo sacar los gastos operativos o pagarle a estos trabajadores y tampoco nosotros podemos poner a trabajar a alguien y no pagarle, porque los proyectores de farmacia toda la vida hemos sido responsables y hemos, hemos, eh, le hemos hecho frente a todos los gastos operativos y más que nada por pues, los gastos que tienen que ver con nuestros colaboradores.
0: ¿Reducción de la mitad de los colaboradores y también me imagino reducción de, del horario de atención?
2: Eh, puede ser reducción del horario, reducción de los colaboradores, hay que reducir los gastos eh, todos lo, 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 los gastos externos que uno tiene en la farmacia a veces buscando una mejor forma de que te conozcan de publicidad todos esos gastos se tienen que reducir porque eh, la rentabilidad de la farmacia ha cambiado el, el negocio, la logística ha sido totalmente diferente con la implementación del decreto 17 eh, las ventas en la farmacia ya han bajado entre un 60 y un sí. 70% en los últimos meses y ya la economía de Panamá viene golpeada, ustedes saben por el tema de la pandemia, el tema del alto este costo de publicidad,
1: consejo mío no lo elimino. Eso es lo que al final lo va a poder ayudar a sobrevivir. Quizás a reestructurarlo y a replantearlo y a ser más estratégico. El, el camino en realidad es difícil y quien no tiene un negocio no lo va a entender. Hay mucha gente que hoy en día no tiene la jornada completa, no por el, el decreto recién del tema de las medicinas, por todo lo que ocurrió con el tema de la pandemia, por todo lo que ocurrió con el tema de Ucrania y Rusia, por todo lo que ocurrió con el tema del combustible y por todo lo que terminó de ocurrir y que terminó de rematar los cierres de calles que Así afectaron es. a muchas personas. No las protestas, los cierres de calles. Ahora, usted hablaba de que Colombia sí produce, sí tiene laboratorios y, y, y sí es distribuidor de medicamentos. Ahora que vimos al director de la Caja del Seguro Social, cuando se compraron las medicinas, señor Orlando, ¿por qué no compramos entonces directamente a Colombia? ¿O por qué no nos buscamos a estos distribuidores o, perdón, laboratorios que nos ofrezcan ese mejor precio, tal cual como ocurrió con la caja de seguro social? Y segundo, ¿qué limita que en Panamá podamos abrir el mercado para que aquí Félix o la familia de Félix o la familia de Celestino decida me voy a dedicar a producir medicinas? O sea, ¿por qué en otros países puede ocurrir y en Panamá eso no puede pasar. Esas dos cositas.
2: Mire, eh, ¿qué más quisiéramos los productores de farmacia? Que se abra el mercado. Pero aquí cuando se dice que se abre el mercado, siempre lo abren con un, un tema que no nos, no nos permite. Por ejemplo, anteriormente estaba abierto el mercado y se podía importar y decía que para importar paralelo necesitaba un permiso del propietario o el dueño del registro sanitario en Panamá. ¿Quién me da un un eh, permiso para yo poder importar y hacerle competencia? Entonces, nosotros vemos por, con mucha tristeza, por ejemplo, Pfizer anuncia en estos días atrás de que su planta se la llevan para Costa Rica, cuando Panamá somos un país estratégico que debió tener aquí, con la implementación de esa planta, entre unos 7.000 empleos para Panamá y se fue a, a un hermano país cuando nosotros estamos en un lugar estratégico mucho mejor que Costa Rica, y es lamentable que esto ocurra y que las inversiones no lleguen a Panamá. Nosotros siempre hemos soñado con el sector logístico de farmacéutico en Panamá para abaratar los costos. Pero qué, que impide,
1: sea... ¿qué impide que eso pase o qué impide que podamos tener laboratorios? O sea, yo he escuchado a muchos diputados hablar del tema de las medicinas. Siento, es más, que han utilizado este tema para popularizar su, su figura realmente sin explicarle a la población dónde es que está en realidad el punto medular de este tema para resolverlo. ¿Cuál sería la solución? No creo que vayan a eliminar el decreto, yo soy una mujer realista, sinceramente se lo digo, no creo que eso pase, pero, pero quizás sí tenemos la oportunidad de, de encontrar otros métodos para que estas farmacias no desaparezcan. Usted me hablaba de que son arriba de 400 pequeñas farmacias, que son farmacias panameñas, no son transnacionales como otras marcas que quizás se puedan sostener. Porque la distribución de medicamentos llega directo, ¿no? Eh, pero al ser ustedes chiquitos, esto es como el supermercado, señor, que me ve y que me escucha. El productor trae el plátano. Allá el productor sembró, alguien sacó el plátano, el que le lleva el plátano, el productor le vende ese plátano a ese, ese lo trae a Panamá. Luego cuando llega acá, se lo vende el del mercado de abasto en un precio, porque esto es una cadena. Luego el del mercado le vende al chinito o al otro que llega a comprar y finalmente usted es el que compra el plátano y por eso le cuesta más caro. Bueno, en el tema de las medicinas ocurre exactamente lo mismo. Yo le pregunto algo, yo voy a comprar plátano para venderlo al mismo precio que lo estoy comprando. No, tiene que haber un margen de ganancia. Pero si el plátano me lo venden caro,
2: lo tengo que al final caro.
1: el precio va a ser caro. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento más allá de la eliminación del decreto? Que sinceramente no creo que eso ocurra.
2: Que nos permitan a los propietarios de farmacia importar de una forma más rápida y con menos burocracia. Pero ¿qué ocurre? Eh, para poder que las farmacias se conviertan... En importadores tienen que llevar la ley 24 que crea el Colegio Nacional de Farmacéuticos a la Asamblea y modificar el artículo que crea la farmacia porque ese artículo solo dice que las farmacias pueden dispensar al por menor. Todavía tenemos que pasar esa ley por la Asamblea y que los diputados la aprueben. Y después viene la reglamentación que no sabemos cómo vayamos a quedar. O sea que no es un, un, una cuestión de solución rápida, es a largo plazo. Lo que tendríamos que buscar es la viabilidad para que sea rápido y que mañana podamos importar igual como lo hizo la caja de seguro social.
0: ¿Y esta ley es distinta a la que presentó recientemente el ministro de salud para abrir el mercado y que los eh, pequeños eh, las pequeñas farmacias puedan eh, traer esos medicamentos de afuera o, o es, es la misma? Es
2: la misma ley 24 que presentó el ministro hace pocos días en la Asamblea Nacional.
0: A mí me llama también la atención que ustedes recibieron eh, de forma inmediata el anuncio por parte del gobierno para hacer este descuento de 30% y en algunos casos específicos, en el de los jubilados, sumarle un 20% adicional a este descuento en, en, en los medicamentos, 170 moléculas, más de 700 eh, medicamentos, y aquellos que desconocen cómo se maneja y cómo es el mundo, de la llegada de los medicamentos en Panamá, hay una cadena, esta cadena inicia por los laboratorios los fabricantes, seguido de los distribuidores que en Panamá son cinco grandes empresas y ahí están las pequeñas farmacias, esas que usted tiene en sus comunidades, ustedes le solicitaron al gobierno nacional en su momento más tiempo para poder preparar en cuanto al inventario, han pasado la semana escuchando lo creo que usted ha mencionado, que el tiempo es insuficiente, entonces ¿qué debe hacer el gobierno? esperar que la Asamblea Nacional apruebe este proyecto de ley de importación y que todos los sectores puedan eh, llevar sus recomendaciones a la Asamblea Nacional, primero a la Comisión de Salud y posteriormente cuando el debate avance en el segundo y tercer debate en el órgano legislativo y después que cuando se apruebe este proyecto de ley, ustedes apliquen el, eh, el descuento del 30%.
2: Mire, la verdad todo se, eh, se escucha bonito, pero los propietarios de farmacia no vamos a lograr llegar hasta allá, cuando eso sea una realidad ya los propietarios de farmacia hemos cerrado, hemos quebrado, ya no existimos porque ¿qué pasa? El, el decreto lo promulgan o lo firman el día 10 para implementarse el día 15, nosotros tuvimos más de cinco días reunidos con el Ministro de Salud, el Ministro de Comercio e Industria y todo su equipo de gobierno solicitándole la derogación del decreto la suspensión del decreto, que nos dieran por lo menos 30 días para poder eh, ponernos de acuerdo con los distribuidores los laboratorios y ver la viabilidad de poder cumplir el decreto, pero no fue así nos dijeron, el decreto empieza el lunes si a usted le gusta bien y si no también, así de sencillo, por eso la farmacias salimos el lunes y cerramos porque no podíamos cumplir el decreto, porque ni tan siquiera nos dieron tiempo para ir a hacer inventario y ver qué se podía vender y qué no se podía vender y eso nos llevó prácticamente una semana cerrado en
1: Panamá hacer las cosas de una manera tan improvisada y a mí me da tanto dolor, de verdad, porque quien tiene un negocio micro, pequeño, mediano, no es oligarca es una persona que tiene que trabajar muchas horas al día, en realidad, para poder tenerlo. Así es. Y, y, y lo más triste es que venimos de una pandemia y hemos escuchado tantas veces del gobierno que están apoyando para la reactivación económica. Realmente, con estas medidas, estamos logrando eso. No sé si ustedes, señor Orlando, tienen un número de la cantidad de farmacias que pudieran estar cerrando. Así, abuelo de pájaro, sabemos que tienen que terminar. Ahora a ver cómo, cómo cierran eh, eh, su, su, su mes. Muchas tienen su tablero para ir viendo cómo fueron las ventas del día a día. Y ya muchas empresas han tenido que empezar a desvincular personal que está allá afuera con ganas de trabajar. Entonces, ese discurso de que vamos a trabajar en generar la inversión y a promover el empleo, con este tipo de acciones no lo estamos haciendo. Y si nos equivocamos, hey, vamos a ver cómo la mejoramos, cómo lo corregimos. Y por eso es que creo que aquí hay quizás una oportunidad, señor Orlando, de ver cómo lo podemos mejorar. No sé si ustedes han hablado con los diputados de la Asamblea, varios que este tema les apasiona, eh, para, para presentarle quizás algunas ideas. Porque, ¿usted cree que van a, a derogar el decreto?
2: Bueno, yo no sé, la verdad yo soy bien positivo y tengo mucha fe en Dios y mi esperanza Hay que es que ser positivo, el, pragmático. El, 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 el decreto o por lo menos que lo suspendan y que nos permitan pues, hacer la logística para poder cumplir con la población panameña. hemos
1: Entendiendo que ese fue uno de los temas más álgidos de la mesa de diálogo, en teoría, usted ha visto cómo se ha llevado esa mesa sin la participación del sector empresarial, o sea, yo aprendí... Yo soy muy positiva, señor Orlando, pero yo aprendí a ser positiva pragmática. Voy para la guerra y voy positiva, pero sé que me voy a encontrar un, más adelante a un tipo con una K47, que lo que va a tratar de hacer es volarme la cabeza. Entonces, yo tengo que ir positiva pragmática en la estrategia. Creo que tenemos que tener un plan B en este momento. ¿Cuál sería ese plan? Porque vamos a luchar para que esas farmacias no cierren y para que esos panameños o extranjeros que trabajan ahí no pierdan su trabajo.
2: Perdón, en la farmacia nuestra. La mayor parte, o sea, el 100% de los trabajadores nuestros son panameños, porque primero la ley exige que el farmacéutico tiene que ser panameño y los técnicos tienen que ser panameños, o sea que eh, al momento de, de cerrar estas cadenas de farmacia eh, eh, y o disminuir su planilla, pues los que se van a quedar sin trabajo son panameños, que es lamentable. Eh, nosotros bueno, buscamos toda la viabilidad, estamos en sesión permanente de trabajo con los proveedores de farmacia para buscar otras alternativas. Si el gobierno pues no busca la alternativa de poder salvar esta pequeña farmacia... ¿Y qué alternativas yo... han
1: visto en esa búsqueda con...?
2: Bueno, las alternativas que tenemos ayer, que presentamos el, uh -huh. el, los recursos ante la Corte, esperando pues que la Corte se pronuncie. Y si no vemos, pues, la viabilidad, buscaremos otras alternativas. Estamos abiertos a poder conversar con el gobierno, a llegar a entendimiento. Ahora nosotros somos parte de la mesa técnica del vicepresidente. Cada vez que yo me presento a la mesa técnica, pues, este es mi punto de, 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 de ¿Y qué salida. qué dice el
1: vicepresidente? Que eh... me parece que es un hombre
2: siempre Exacto, nos ¿no? ha escuchado, siempre ¿no? le ha dado tareas lo, al ministro de, de Comercio e Industria, al ministro de Salud y cumplen las tareas, hacen sus comisiones se trata de que en las subcomisiones se lleguen a acuerdos, eh, las partes dicen que estamos avanzando, pero eso no es cierto, el problema lo tenemos los proyectores de farmacia que son los lo que estamos viendo a día a día el problema y que cada día pues vemos más de cerca la quiebra de nuestras farmacias
0: pasan los días, no reciben respuestas irán a paro nuevamente el sector bueno, de nosotros, las pequeñas sí, farmacias como eh, al principio eh,
2: en, la, en, en la medida de que no encontremos soluciones pues nosotros ya prácticamente nos están quebrando, estamos cerrando, nos tocará cerrar todas las farmacias nuevamente y hasta que el gobierno pues pueda comprender que no podemos hacerle frente a los gastos operativos y que nos están condenando a un cierre o a una quiebra masiva a los 450 proyectores de farmacias y son más de 5000 personas que se van a quedar sin empleo. ¿Esas
1: 450? Le preguntaba en su momento, ¿tienen un número de esas 450 pequeñas farmacias que pueden cerrar?
2: el 40 por ciento de las farmacias de las 450 van a, a cerrar porque no tienen eh, cómo cubrir sus gastos Eso operativos. Eso representa
1: de esos cinco mil empleos cuántos?
2: Estamos hablando más de dos mil empleos que, que, se que se van a perder en los próximos días aquí en Panamá porque digo usted no invierte plata en un negocio para al final perder. Nosotros tenemos compromiso financiero con los bancos, tenemos compromiso con los proveedores, con nuestros colaboradores y tenemos que tratar de cómo liquidamos antes de que perdamos ¿Usted, todo. ¿Usted qué le diría
1: a esa gente que dice y piensa que usted? son los millonarios, los que se han llevado toda la riqueza del tema de la compra de medicamentos.
2: Que están equivocados, que uno no puede juzgar sin antes no ver. Yo siempre le he dicho a los, a, los, los, los entrevistadores sociales, los noticieros, los diputados: aquí están nuestros libros, aquí están nuestras facturas, mira el precio que yo compro, mira el precio en mi pantalla computadora de costo y el margen que yo marquillo. Aquí están todos. ¿no? Nosotros hemos sido transparentes, le hemos dicho a Codeco, le hemos dicho al Ministro de Salud, a todas las autoridades que vayan y que revisen y que vean dónde está la rentabilidad o quién es el que se está quedando con la plata. Y si somos los proveedores de formación, entonces que nos peguen a ¿Pero nosotros. Pero usted sabe
1: algo. Quienes también han desvirtuado esto son algunas voces que han estado en la mesa del diálogo y que no son ni siquiera políticos. Hablo de las bases de muchas agrupaciones en Panamá, que cuando usted los escuchaba en esa mesa, esta, esta facción de la farmacia son los oligarcas. Por eso es que al final, señor Orlando, y a mí me encanta tener la oportunidad en radiografía de hacer precisamente lo que acabamos de hacer en este momento, de hacer docencia a la gente... Es importante que la población panameña esté clara con este tema. Creo que más facilito explicado esta mañana no ha podido ser. Y, y, y creo que al final usted siga con esa, esa, esa docencia diaria hasta que la gente realmente entienda. Nosotros no vamos a resolver el problema con lo que ha pasado ahorita. Los laboratorios nos van a seguir vendiendo caro. ¿Por qué? Ahí es donde tenemos que buscar la solución. Y segunda solución... El pensar a generar el ambiente propicio para que tengamos en Panamá laboratorios y productores de medicamentos. Tenemos que empezar a, a, a quitar esos impedimentos que hay para poder hacerlo. Y creo que la Asamblea Nacional de Diputados ahí tiene la oportunidad, Félix. La, verdaderamente, si quieren resolver el tema, ahí está la solución.
0: Me quedo con la cifra de 2000 empleados que van a poder salir de estas pequeñas farmacia en los próximos días si ¿sí se mantiene el escenario como está en estos momentos donde las voces de los propietarios de estas pequeñas farmacias no son escuchadas. En la Asamblea Nacional hay más de cinco proyectos de ley. Sexto con el que presentó recientemente el ministro de salud y el que busca que las pequeñas farmacias o los propietarios de las pequeñas farmacias puedan importar los medicamentos Susan. Hay que ver qué hacen los diputados en esta legislatura si le meten Alma, vida y corazón a este proyecto de ley, así como hacen con otras iniciativas legislativas, como ejemplo el proyecto de ley de la UNACHI, que fue aprobado a tambor batiente así y otros sinnúmeros de proyectos de ley en la Asamblea Nacional. Este proyecto es importante. Y en vista que es importante deben estar todos los sectores para evitar que se abra el mercado, pero con restricciones y con aspectos que quizás se preste para el oligopolio, se abre el mercado, pero va a existir un sinnúmero de requisitos y vamos a quedar igual, solamente con una reforma sí. que será una curita para una llaga tan enorme en medio de un escenario con medicamentos elevados.
1: Orlando Pérez, gracias por habernos acompañado esta mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando de este tema con Rolando Villalaz, exdirector de la Caja del Seguro Social. Usted no se vaya. Esto es Radiografía
0: En breve regresamos con más de Radiografía